0: Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Solto Verbo Podcast e a gente está aqui hoje para debater sobre um tema que talvez você já tenha ouvido essa palavra em alguns podcasts aqui, talvez ainda não. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eric SK e eu quero falar com você hoje sobre o que é o Evangelho. Talvez você já ouviu isso na igreja ou talvez algum amigo seu cristão já falou de Evangelho, mas enfim, eu quero tentar trazer para você um entendimento mais real, mais prático, mais lúcido do que significa Evangelho. Talvez quando vem essa palavra Evangelho você lembra do padre, você lembra da missa, você lembra do pastor, do monge, sei lá o que, que vem na tua cabeça, mas Evangelho não tem nada a ver com isso, Evangelho tem a ver com o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus para salvar o ser humano. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar, então se existe uma palavra que representa salvação é a palavra evangelho, a palavra evangelho do grego significa boa notícia, e quem não gosta de receber uma boa notícia? Infelizmente, as tradições religiosas, os absurdos dentro das instituições religiosas ofuscaram o brilho dessa palavra, mas essa palavra é uma palavra poderosa e eu quero poder te instigar a conhecer mais sobre esse evangelho que transforma centenas e milhares de pessoas ao passar dos dias. Evangelho é a boa notícia através da salvação em Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo Veio trazer uma boa nova para a terra, ele veio trazer a salvação, para que o homem não viva mais na prisão dos seus pecados, na prisão do seu egoísmo, mas que ele seja liberto da maneira de pensar desse mundo, liberto da maneira de agir desse século e passe a viver uma lógica do reino de Deus. É a liberdade da escravidão e muitas vezes a gente é escravo de algo sem saber. O primeiro mandamento já diz que para a gente adorar e amar somente a Deus e não colocar outras coisas no lugar dEle. E isso, as coisas que vão no lugar dEle, a Bíblia chama de ídolos. E na maioria das vezes o nosso coração tem a tendência de procurar algo para colocar no lugar de Deus. E aí, sem saber, a gente acaba se tornando prisioneiro daquilo. E Jesus ele veio para te fazer livre. Liberdade. Evangelho tem a ver com liberdade. Nova vida. Uma vida de filho amado. É uma alegria da salvação que foi conquistada por nós. É de graça. É um presente de Deus. Só não recebe quem não quer. Se você tem o coração aberto a receber a mensagem, a entender o Evangelho, a ser moldado por Deus, o Evangelho de Cristo tem o poder para ressignificar todas as coisas. É o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Tem um, uma passagem bíblica muito conhecida que eu queria ler ela para vocês. João 3, versículo 17 e 18 diz assim, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho de Deus. Ou seja, essa condenação é viver a tua vida do teu jeito. É viver como você quer. No livro de Romanos, diz que as coisas, as coisas criadas, a natureza, as coisas que você consegue perceber, o teu coração... A verdade, ela foi manifesta simplesmente pelo fato de você olhar a natureza, existir, respirar, pensar. Isso, naturalmente, já deveria te levar a Deus. Mas as pessoas preferiram não chegar até Deus. Elas preferiam viver do seu jeito. Então, Deus os entregou. Para mim, isso é condenação. É quando a gente vive a vida do nosso jeito. Quando a gente vive sofrendo, quando a gente vive ansioso, quando a gente vive preocupado, quando a gente vive se comparando, quando a gente vive refém de droga, de pornografia, de vício, de mentira, é uma prisão, mas Deus não enviou o seu filho para esse mundo para te condenar, se você é prisioneiro, se você tem dificuldades, esse vídeo aqui não é um vídeo para te condenar ainda mais, para dizer como você é ruim. As leis de Deus, os mandamentos, servem para isso, para nos mostrar o quanto a gente erra, o quanto a gente não está no nível de, de perfeição que a gente deveria estar. Mas também a lei ela mostra quem a gente é para que também a graça de Deus e o Evangelho se manifeste sobre nós e diga assim, olha, Deus, é como se Deus te dissesse, eu sei que você não é capaz, eu sei que você não consegue. E é por isso que eu vim ao mundo. É por isso que Jesus veio para fazer aquilo que você não consegue. Você imagina que as nossas melhores obras, tá escrito lá no livro de Isaías, são como trapos imundos diante de Deus. As nossas melhores obras diante de Deus que é perfeito, cara, não são nada, mano. Então a salvação não depende do nosso poder, não depende da nossa eloquência, da nossa capacidade, do nosso desempenho, das nossas habilidades. A salvação depende do poder de Deus. O poder de Deus é a boa notícia de que Jesus Cristo morreu numa cruz para pagar o preço das nossas dívidas, das nossas falhas. É o Jesus que vem para fazer o que a gente não consegue fazer. E quem desfruta dessa salvação vive maravilhado. Vive feliz, vive cheio, vive pleno, porque sabe que não precisa ser perfeito. Porque Deus não veio para condenar. Mas todo aquele que nele crê não será condenado. E o que é crer? O que, o que essa palavra crer quer dizer? Ele diz que não é uma obrigação, mas é um presente tão lindo que você recebe que você só precisa aceitar e se entregar. Essa palavra crer tem a ver com confiança absoluta. Tem a ver com parar de lutar, me render. Eu não sei se você já brincou de polícia e ladrão, mas... Quando você brinca, chega uma hora que o ladrão ele não aguenta mais correr, ele fala, eu me rendo, eu não aguento mais, eu me entrego. Essa palavra crer, ela remete a uma entrega, a você dizer, eu, eu cansei de lutar do meu jeito, eu cansei de fazer da minha forma. Faz, Deus, algo em meu favor. E o evangelho, ele não é religião. A religião é diferente do evangelho. Porque na, no padrão da religião você tem que ter boas atitudes, você tem que ter um bom desempenho, você tem que ter um nível espiritual para poder se chegar a Deus. E quanto melhor você é, mais perto de Deus você está. Essa é a lógica da maioria das religiões. Você precisa ter um padrão moral, você precisa dar exemplo para você chegar até Deus, para você poder alcançar a Deus. E o padrão do evangelho é totalmente contrário ao padrão da religião. Porque no padrão do evangelho é o próprio Deus que vem até nós, através de Jesus Cristo. Deus sabia que a gente não ia conseguir subir a montanha para tocar nele. Por isso ele desce a montanha e ele vem em nosso favor. Por isso é presente, por isso se chama graça. Porque não é pelo teu esforço, é pelo amor de Deus pela nossa vida. Olha só. Romanos capítulo 1 versículo 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito o justo viverá pela fé, fé é crer, é isso que a gente está falando, a justiça de Deus ela é executada pela fé que você tem em Jesus Cristo. É a partir do momento que você diz assim, eu creio que Deus é suficiente para me salvar. Eu creio que Deus é suficiente para me libertar da vida da escravidão. Eu creio que o poder de Deus em mim pode me fazer uma pessoa melhor. A justiça de Deus é pela fé, o justo viverá pela fé. Foi esse versículo que fez o reformador Martinho Lutero fazer uma revolução na Idade Média. E esse versículo é tão precioso. E muitas vezes a gente confunde a fé com os ritos, a fé com as atitudes, a fé com uma religião impregnada, com amuletos, com coisas que a gente pendura, com coisas que a gente faz, com a tradição de homens. E a fé não é nada disso, o evangelho não é nada disso. A religião, ela te fala assim, eu sou aceito porque eu obedeço. Eu mereço ser aceito porque eu obedeço. Isso é o que a religião fala. E o Evangelho fala, Deus me aceita porque Cristo me ama. Eu não sou aceito porque eu obedeço, eu sou aceito porque Deus me amou de tal maneira que Ele transformou, que Ele inundou meu coração, que Ele mudou quem eu era, que Ele me deu sentido para a vida. Deus me aceita por causa de Jesus. E ao nos aceitar Ele nos dá a capacidade para obedecer de todo o coração. A partir do momento que eu entrego a minha vida e eu digo, Deus, vem habitar em mim. Deus me dá a capacidade de ter boas obras. As boas obras são consequências da minha fé. Não são as boas obras que vão aumentar a, a, a minha... Não é uma barganha com Deus. Quanto mais obras eu tenho, mais Deus me ama. Mas quanto mais fé eu tenho, quanto mais eu me rendo a esse Deus, entendo esse amor, esse amor que transborda que desce ao meu encontro, quanto mais coração aberto e humildade eu tiver para entender que a obra é dele, não minha. Essa humildade me faz ver Deus. A diferença é que quando eu falo que Deus me ama, Deus me ama de acordo com o meu desempenho, eu limito à medida que Deus consegue me amar. Porque se eu digo, ah, Deus vai me amar mais se eu fizer tal coisa, então eu estou dizendo para Deus como ele tem que agir. E eu estou dizendo assim, se eu não fizer o meu papel, Deus não vai me amar. Mas Deus me ama mesmo quando eu não cumpro o meu papel. Por isso que é um amor absurdo. Por isso que não cabe na nossa cabeça. Porque a nossa cabeça vive a lógica dos méritos. Eu vou amar se você me amar. Mas Deus não, Ele permanece amando. Ele não é conivente com o pecado. Ele não é conivente com as nossas falhas. Ele não ama as nossas falhas. Mas Ele ama a gente. Ele conhece a gente. Ele consegue penetrar onde ninguém mais penetra. A impressão de quem vive um padrão religioso e não o um padrão do evangelho é que Deus é um carrasco, que Ele está com uma metralhadora apontada para você, dizendo assim, olha, se você não se comportar, se você não for perfeito e não seguir o padrãozinho da religião, você vai ter, tem consequência. Esse é um padrão religioso. A gente não consegue dizer, olha, se você não fizer isso, Deus vai, vai te amaldiçoar. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue dizer, olha, se você fizer isso, Deus vai fazer isso. A gente não consegue controlar Deus. Deus é incontrolável. Ele é, o amor dEle é muito mais absurdo do que a gente imagina. Mas não é por isso que a gente vai cair numa graça barata, num negócio que diz assim, agora eu vou viver de qualquer jeito, então que, que Deus me aceita. Não, Peraí. aí. Se você se rendeu a Deus, se você começou a se relacionar com Ele e você é alvo desse evangelho de Jesus Cristo, consequentemente o teu coração vai mudar, vai produzir boas obras. Uma consequência negativa da religião é que faz o ser humano querer as bênçãos de Deus. Eu vou me comportar aqui para Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou dar o dízimo para ficar próspero, eu vou fazer tal coisa para ter moral com Deus. E o Evangelho não faz o ser humano querer as bênçãos de Deus. O Evangelho faz o ser humano ficar apaixonado por Deus e querer o Deus das bênçãos. Eu quero estar tão próximo de Deus pelo que Ele fez por mim, não pelo que eu posso receber. Não é uma relação de barganha. O Evangelho ele implica em transformação, com certeza. Você precisa ser transformado. Existem transformações e boas obras que vão acontecer, mas ele não é a transformação. Você dizer que evangelho é as obras que você faz está errado. Evangelho é o poder de Deus atuando, é o próprio Cristo quando atua. Ninguém pode ser transformado se não for primeiro salvo de seus pecados. Ninguém pode ser transformado se primeiro não for salvo de seus pecados. Sabe... Hoje a gente teve uma entrevista com o JP e ele falou que o evangelho, o poder de Deus, a graça de Deus, ele te destrói. Quando Deus se manifesta na tua vida, primeiro ele te mostra quem você é e você vê que você é podre. Em segundo lugar, ele, ele te salva dessa podridão, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Eu, eu fui um jovem que não merecia ser amado por Deus. Não merecia tanta graça, tanto amor. O que eu merecia era ser rejeitado, era ser repreendido por Deus. Era Deus me colocar na parede e dizer, olha o que você fez, agora vai pagar por isso. Mas Deus fez o contrário. Ele viu em mim potenciais que nem eu enxergava. Ele me deu uma vida que nem eu sabia que eu podia ter. Uma vida livre das garras do pecado. Livre das dominações desse mundo. Uma vida que eu posso ser feliz mesmo sem ter nada. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm tudo e não conseguem alcançar essa graça, dessa felicidade. O evangelho não é religião, o evangelho não é doutrina, não é amuleto. E, com isso, eu não estou dizendo que não existam padrões, eu não estou dizendo que, exista, que não existam ritos, mas a gente não pode confundir o evangelho com os padrões, o evangelho com a instituição, o evangelho com o que... Eu acho que é. Mas se Cristo é o Evangelho, a primeira preocupação é restabelecer um relacionamento rompido com Deus. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Jesus Cristo veio para refazer uma ponte que existia sobre um abismo entre você e Deus. Jesus Cristo é o intermediador entre os homens e Deus. E se existe uma forma de você ver o Deus invisível de forma visível, é através do Evangelho, através de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. No Novo Testamento você vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João. E essas são quatro biografias sobre a vida de Jesus. Cara, vai conhecer, mano. Muitas vezes a gente julga a instituição, a igreja, mas a gente não conhece Jesus Sabe, você tem um preconceito, mas você nunca parou para ler a Bíblia, nunca parou para ver a revolução que foi feita através da vida de Jesus, nunca estudou o contexto cultural, nunca foi atrás, mano. Está disponível, é gratuito, vai. O primeiro passo é crer, confiar, dar espaço, clame a Deus. Deus, eu quero desfrutar dessa transformação, eu quero ser livre das prisões. Segundo passo, o Espírito Santo começa a habitar em você, te fazer uma nova criatura, sabe? As pessoas vão até estranhar. Poxa, você não é o cara que falava um monte de palavrão, você não é o cara que pegava todas as minas, você não é o cara que bebia todo final de semana, você é o cara... Eu era, eu não sou mais, sabe por quê? Que a partir do momento que o Evangelho rasgou meu coração, aquela pessoa morreu e surgiu uma nova pessoa. Eu já não sou só mais o filho do Junei e da Ana, hoje eu sou filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, que restabeleceu a conexão perdida que eu tinha e eu resolvi abandonar a minha vida velha e ter um novo nascimento. Então quem fala hoje é o Eric, que nasceu com 18 anos lá em Florianópolis, que começou a frequentar a igreja porque se apaixonou pelo Jesus, não pela religião não pela instituição. A instituição vai te magoar, os homens vão te magoar, mas Jesus nunca vai te magoar. Pelo contrário, ele vai te perdoar e vai te ensinar a caminhada com tanta sabedoria, de uma maneira que você nunca viu. Então você passa, passa a deixar de ser simplesmente uma criatura vagando nesse universo para ser filho do Deus Altíssimo, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Deus foi ao meu encontro, Deus me fez uma nova criatura. Eu passo a viver pelo Espírito e não mais pela lei. Olha só, vou te dar um exemplo o que quer é viver pelo Espírito e não pela religião, nem pelo moralismo. Você tem um cachorro, né? E aí você bota uma coleira no cachorro dizendo, ó, oh, dog, você só vai poder andar daqui até ali. É isso que a lei fala. A partir daqui você não pode. É uma zona que você não pode ir. Aí você bota uma coleira nele. Essa é a lei. A coleira é a lei que fala, ó, oh, você só vai até um pedaço. Quem vive pela lei vive numa coleira, vive apertado, vive, sabe, sufocado. Não vive liberdade. Quem vive religião... Vive pautado no que pode e no que não pode fazer. Mas quem vive evangelho, ele deixa de fazer, não porque é uma obrigação, porque é uma lei, porque o pastor falou, porque eu vou me dar mal, porque eu vou para o inferno. Não, não pelo benefício que ele vai ter, mas porque o coração dele foi transformado. Agora é uma nova, uma nova criatura. É como se eu chegasse para aquele cachorro e transformasse o coração dele. E agora ele não vai passar daquela linha porque ele sabe que o melhor que ele tem a fazer é não passar dessa linha. Porque ele entendeu que os mandamentos de Deus são preservação, são vida, são liberdade. E ele entende que liberdade não é fazer tudo o que eu quero fazer, mas é não ser escravo de nada. Você foi transformado. Mas agora fomos libertos da lei havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. A lei condena, mas Jesus liberta. Em outras palavras, Cristo te liberta do peso da lei. Porque uma criatura transformada tem atitudes de criaturas transformadas. Ouse conhecer esse Jesus Ouse tomar posse do poder do Evangelho sobre a tua vida. Saiba que mais maravilhoso é poder ser habitação, ser participante da natureza divina na Terra. Que coisa grandiosa. Que o Espírito de Deus possa te transformar, que Ele possa te derrubar, que Ele possa te mostrar que existe esperança para o teu sofrimento, para a tua ansiedade, para a tua depressão, para o teu vício, seja lá para o que for você pode ser transformado pelo poder de Deus. O Evangelho é a boa nova. A nova notícia de que não é mais você que domina. O império da tua vida tem um novo rei. Olha que interessante. Lá no Império Romano, quando nascia um novo rei, o Arauto, que era um dos informantes do rei, passava pelas ruas gritando, eu anhelho, eu anhelho, eu anhelho, eis que surge um novo rei. Evangelho era a boa notícia de que um novo rei surgiu. E essa é a boa notícia, Jesus é o novo rei e ele precisa reinar sobre a nossa vida. Ele precisa reinar sobre o nosso mundo. Desfrute do novo reinado de Jesus, da boa notícia de que surgiu um novo rei. Que Deus te abençoe que você possa usufruir dessa graça e dessa bondade que Deus tem sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.